0: A new way. Criminal bits. El código. La escala.
1: El proceso que procesa.
0: Scroll, scroll, scroll. Intermediate condition. El espacio más allá del tiempo. Barely perceptible. Una caricia. Disorientation. The middle stage. La imagen satelital. Intermediate conditions. ¿Qué es el borde del código? El lenguaje. El umbral. Not yet begun the transition to the status they will hold. El código. El umbral.
1: A new way. Esto es Liminal Bits. La realidad no existe. El mundo de lo real es una serie de paisajes de lo posible. Un simple pacto que se diseña en el vestigio de una percepción. Una construcción técnica en el borde de un código. Hay códigos de acceso, de sistemas de lenguajes y de reglas éticas y morales. El lenguaje es abstracción, símbolos que representan cosas. Por eso podemos generalizar cuando hablamos y nombrar lo que está ausente. Podemos hablar de lo que está ante nosotros, ausente o lejos, en el tiempo o en el espacio. Con el lenguaje podemos inventar cosas. Es en el lenguaje mismo donde se establece la oposición entre lo real y lo que no existe, y la posibilidad de interacción y pertenencia social. Todo lo que se nombra pertenece al registro de la realidad, siendo entonces la realidad una construcción abstracta, simbólica y social. Un lenguaje crea una realidad. ¿Un lenguaje crea una realidad? ¿Cuántas realidades existen? ¿Un lenguaje crea un paisaje? En el diseño de un paisaje, primero habitamos un pensamiento y luego una materialidad. Conocemos tantos paisajes como puntos de vista desarrollamos para su observación. El pensamiento científico del paisaje propone estudios exhaustivos de territorios acotados, dinámicas, evolución e interacciones de sus elementos, unidades estructurales y funcionales que hay que explicar y comprender por lo general para su aplicación a problemas. Con la explicación se ofrecen modelos provisionales, interpretaciones y estereotipos. Nuestro mundo y sus paisajes han sido siempre modelados por las narrativas de cada época mediante la contribución de diferentes tecnologías en la configuración de la percepción de los mismos. En nuestro tiempo, nuevos paisajes emergen en las visiones de la tecnociencia. La realidad se observa y define como datos de código que puede ser manipulada, recortada, transformada, modelada en su totalidad las tecnologías de nuestra mirada producen una realidad particular. Estas prácticas configuran nuestra percepción. No solo podemos ver más que antes, sino que lo que percibimos no puede desconectarse de las tecnologías que usamos, así como tampoco de las ambiciones que desarrollamos durante el uso de las mismas. El paisaje es alterado y redefinido por nuevos problemas que se percibían de una manera diferente o no existían, porque no podían ser percibidos, medidos, clasificados, cuantificados. En la expansión de la perspectiva del paisaje, las islas de residuos plásticos en el océano o la liquidación masiva de bosques tropicales son transformaciones que tienen lugar a gran escala y solo pueden ser percibidas a partir de fotografías aéreas o imágenes satelitales. Un punto de vista remoto y omnipresente que suma y suma datos a la pretensión del conocimiento o del
0: control perfectos. Una cosa que pensé es esta pregunta, que es el borde del código? Porque creo sí. que esa pregunta ya habla mucho de nosotras. Sí. Como pregunta, no como respuesta, no es que... Tengo la respuesta a la pregunta, pero creo que esa pregunta, porque para mí no es solo que, bueno, la pregunta tiene que qué es el borde, pero creo que para responder tenés que pensar cómo, cómo, cómo son las condiciones que puede tener un borde, o por qué tiene un borde, o qué es un borde.
1: Cuando hablamos de código hablamos de lenguaje, y, y justamente código tiene varias acepciones, algunas muy parecidas entre sí, pero otras no tanto.
0: Sí, y, pero creo que eso, una de las cosas que pensé también es que si vamos a definir un código, hay algo muy importante para mí, es que, y quizás podemos poner, pensarlo como pregunta, es que si el código no ejecuta, ¿es un código o solo es un lenguaje codificado?
1: Bueno, es una pregunta que yo no, no puedo responder.
0: No, porque para, lo que quiero decir con esa pregunta es que para mí es muy importante eso, como hablamos del presente y todo eso, como el momento de ejecutar el código, creo que si no hablamos de eso, quedamos como en ese lugar de, bueno, de poner el lenguaje arriba de todo. Me parece
1: que cuando, cuando vamos hablando... De esas cosas es que vamos caminando por el borde, me parece también. Pero Por ejemplo, la tribu del Amazonas, el concepto que tienen ellos de tiempo proviene de no tener algunas tecnologías del tiempo que tenemos nosotros, como con los calendarios o los relojes, y que eso a su vez podría estar relacionado al hecho de que, como en muchas tribus, su sistema numérico es, bueno, también diferente. Me pareció muy interesante eso porque ahí también podría haber un borde, ¿no?, entre la forma de, de experimentar y de poder poner en palabras o en códigos una experiencia y cómo esa forma se relaciona con la tecnología.
0: Y quizás es interesante eso, porque es como si volvemos un poquito a ese ahí, se puede caminar en el borde. Bueno, ahí entra el cuerpo, claramente, para mí. Al menos. Sí. Una cosa que me gusta es eh, que saqué de ese libro de Karen Brad que es Meeting the Universe Halfway, sí. que te encanta sí, el título. Sí. sí, sí, sí. En un momento ella dijo algo como un concepto tiene un orden físico. Claro. Y, es, y eso me encantaba porque para mí creo que si pensamos solo, no sé, si estamos caminando en el orden, hay como un orden específico quizás en ese momento porque puede ir caminan, cam cambiando. Con no estoy caminando también. <risa> caminando sí. y cambiando. Sí. Es como, bueno, quizás van siempre juntos ese palabra. Sí. Eh, creo que quizás hay algo en pensar el borde el código que lleva el código como una relación físico espacial, más que un, más que solo un, una línea de, de palabras que ejecuta. Porque a veces pensamos que, el código es como antes eso, después eso, antes como el loop, el if-then. Pero quizás dentro de eso hay como... Quizás en el código hay muchos bordes chiquitos. Así que no hay un borde del código, hay muchos. Y ahí, atrás de eso, se hace una relación espacial. Uh
1: -huh. Definitivamente lo más probable es que haya muchos bordes. De alguna manera lo que nosotras podemos poner, lo que nosotras estaríamos poniendo en juego es el, el borde que, que vemos o el borde que, que podemos caminar. Los, pensar que puede haber muchos también es como una forma de especulación porque no los conocemos.
0: Bueno, ahí es lo que donde entra lo incomputable, <risa> quizás. Sí, totalmente. Y, y creo que con el código siempre hay una relación de lo incomputable porque siempre hay como un borde que quizás lo que podemos a través de la estética o no sé, otras maneras de pensar, como decís, podemos caminar en ese borde, pero quizás no podemos necesariamente entenderlo. Estamos justamente haciendo ese juego de traducir los textos y estamos hablando de, de una palabra que ya con una palabra podemos decir un montón, pero cuando está adentro de un código que va a ejecutarlo, ¿de dónde viene? ¿O ¿De dónde se va todo eso? Todo ese lo incomputable y amb ambigüedad cero es el cero, el
1: uno es el uno no es que un cero puede significar la nada y el todo y como, como es la poesía
0: sí, y justamente parte de mi investigación es eso, de, porque yo hablo, creo en el mismo texto un momento de soft computing como sí. la computación suave y, y hay un texto de Pietras Fassi que después te muestro es un artículo es muy corto que ella habla de ese incomputable o ese soft, mm. suave, viene de lo formal. Así que para mí es como eso, ese lugar es donde para mí es, es esencial estudiar también para, llegar, para entender la cuántica porque quizás ahí entra otra sensación. Pero una cosa que puse con, después de leer tu texto fue también eso porque yo estoy usando eso y movimiento pero pensar en otras herramientas donde podemos hablar de una poética del código, que no es esa poética de, no sé, el glitch o algo así, es otra poética. Y, y me preguntaba sobre, porque creo que quizás tenemos mucho en común en, común en eso, pero estoy pensando... ¿Cómo vos o qué herramientas vos imaginás o cómo podemos repensar esta relación un poquito? ¿Cómo? Porque si estás buscando una estética, ponele, quizás no una poética o quizás sí una poética, como casi como qué relación tenés con el código para ir más allá de un binario del código, puede ser. Porque parece que el, el paisaje siempre tiene
1: algún tipo de orden. Solamente que ese orden nosotros lo tenemos normalizado. Nos creemos que no nos damos cuenta que es un orden. Entonces, en un punto, el error genera un desorden, pero que al mismo tiempo muy rápidamente se puede convertir en, en, en otro orden aceptado,
0: ¿no? Sí. Pero eso no es una relación poética... Lo binario no puede sangrar, dice Franco Bifo Berardi. Es el problema contemporáneo del mundo controlado por un capitalismo que busca producir, producir, producir y crear, crear, crear. Tenemos otras tecnologías, quantum. Nuestros cuerpos están escritos fuera del sistema, una metáfora de otra cosa, como carreteras, redes y nubes. Sin embargo, debemos recordar y debemos sentir. El algoritmo no es solo un conjunto discreto de reglas, un binario entre cero y uno, también es un pensamiento, algo que surge de un reflejo de la abstracción de números y conciencias no humanas. Tiene su propia estética. Es un sentimiento que expone sus inconsistencias internas. Lo incuestionable, lo incomputable, se convierte en la condición del algoritmo. Yo sostengo. Es posible acceder a la estética del algoritmo a través del movimiento. El movimiento es lo que sostiene al, al algoritmo. Así comienza lo que siento entre el danza y el código. Es una espiral que recorre mi forma de pensar, tanto en la escritura como en el movimiento. Es tanto personal, corporal, como teórico. Es un experimento. Pienso y trabajo a través del proceso. No soy bailarina, pero de alguna manera siempre baile. Y no soy programadora, pero de alguna manera siempre pensé y escribí a través de códigos. Pero cuando digo códigos, no me refiero a aquellos que son curitas colocadas encima de todo para producir, producir, producir y crear, crear, crear en el mundo de infinitas interfaces de scroll suave. Me refiero a los que sienten, a los que calculen con suavidad, a aquellos con los que los cuerpos se conecten, incluso si estamos fuera de contacto. Son unos iguales a los otros pero estoy buscando nuevas herramientas para percibir, tocar, reflexionar, tanto sobre lo formal como sobre el sentimiento, lo formal y lo sensible. La relación entre el danza y el código es una metodología para pensar la inteligencia artificial y más allá. Mis movimientos pueden ayudar a poner en palabras el aquí y ahora del mundo, ya que se ejecuta tanto en los cuerpos como en los códigos o al menos esa es la idea. Cuando sentimos esto aquí y ahora, somos espirales. No estamos fuera de control. El sentimiento junto con lo discreto, calculado, formal y material siempre fue parte de este mundo en primer lugar. Solo tenemos que contar, entrar en su modo de pensar para poder sangrar. Algo que me pasó el otro día en mi clase de danza, estuvimos practicando hacer un espiral con nuestro cuerpo, que es algo muy difícil de hacer ahora, un movimiento natural de la naturaleza del cuerpo. Cuando ves, no sé, un vídeo de un bebé, van a hacer el espiral perfectamente y después mm -hmm. con esta verticalidad del cuerpo, perdimos eso, el 360 del cuerpo. Y quizás, bueno, eso puede venir de la tecnología también. Hay algo así con la vista, la pantalla. Pero lo que quiero decir, cuando es, estaba haciendo el espiral, me costaba mucho. Y estaba muy frustrada. Y después tuvimos que poner una inhibición, inhibir el, el movimiento. A través de eso me pasó algo que había como muchas pausas en el movimiento, pero no fue como una pausa en el tiempo, fue como que me ayudaba poder hacer el espiral. Y yo tenía como otra relación con el tiempo, porque estaba como moviéndome con, con pausas, pero al mismo tiempo estaba en el movimiento todavía. Y creo que eso es un poquito ese idea de que no hay una manera de medir el tiempo que es como esa línea continua que hay como mucho tiempo o sea, dentro de un tiempo. Quizás es muy, muy abstracto todavía, pero es algo que me pasó en el cuerpo, como cómo puedes medir lo incomputable casi. Claro, claro, y aparte, ¿por qué me querer medir algo? Justamente leí un artículo sobre, sobre el virus, fue, no sé, creo que Carlos... Kaluf no, no sé quién es, pero me gustó el artículo y dijo algo que, bueno, tenemos todo ese miedo ahora del virus por el, bueno, el pensamiento neoliberal y tenemos por los medios, bueno, los coleos infinitos de muchas cosas, pero también tenemos por, y él puso como enfermedad de modular en números el mundo así que él puse directamente que es una enfermedad de querer poner como ese dato matemático que sí, tenemos claro. ese número de casos y, sí, sí, sí. y eso me gustó porque creo que no sé si es no sé si es algo que es muy consciente ese mundo matemático de flujos del mercado
1: que para todo usa estadísticas. Yo no uso estadísticas en mi vida diaria. La de las estadísticas tiene que ver con la globalización.
0: Y usamos todas esas estadísticas del virus, pero nunca podemos tener una totalidad. Y es eso como que el virus tiene síntomas Dependiendo del cuerpo, en ese caso. Una per persona tiene y la otra no, aunque tienen como casi igual los otros datos.
1: Eso me parece una de las cosas más hermosas del virus y este momento histórico, porque se lo intenta definir con estadísticas y el virus está todo el tiempo rompiendo esa estadísticas la rompe porque porque muta, porque se descubren cosas nuevas por varias razones, pero no se lo puede definir porque va cambiando.
0: Sí, creo que para mí eso es la, es la razón que hago una investigación de inteligencia y código, este, es llegar a esa idea que van cambiando, cam Caminando, cam cambiando. No puedo separar esas dos palabras. Pero sí, caminando no. y cambiando todo el tiempo. En el libro, de verdad, ella dijo algo interesante que es como... Que hay una exterioridad que es mm -hmm. dentro. Y cre creo que es eso que pienso el límite. Me parece que
1: también tiene mucho que ver con la idea de las metáforas. Y lo de las metáforas, podemos nombrar ahora que eh, pensar en proponer metáforas nuevas para este momento histórico de crisis, sí está bueno eh, tomar ese concepto para ir pensando en el borde, el código, la tecnología, el cuerpo el proceso que procesa, de cómo una tecnología vino antes o después que una metáfora. ¿Qué vino antes?
0: O Quizás la pregunta no es qué vino antes, es cómo emerge a través de esta relación entre la tecnología y la metáfora, cómo emergen juntos en como un modo de pensar Volviendo de más allá de eso, creo que es interesante lo que decís, que como humanos solo podemos caminar de uno a un borde en el momento. Uh -huh. Y pensar eso de, no sé, la responsabilidad dentro de eso, que no es como poner toda la responsabilidad de lo humano, es como la responsabilidad de la relación y las condiciones de esa relación que estás caminando. Así que no es como sí, sí. tengo la responsabilidad como humano de salvar la vida, es más como tengo mi responsabilidad sí, sí, sí. en esta relación, en ese momento. Creo que
1: Donna Haraway lo dice, o la Turla, creo que la Turla cita a ella en, en la palabra responsabilidad y, la, y de dónde viene la palabra que es response ability, o sea, que es la habilidad de responder a algo.
0: Sí, claro. Y creo que quizás también parar tomando tomándolo de hardware porque ella tiene algunas citas de hardware también. Es
1: que es todo en este momento porque nosotros tenemos una, una concepción muy negativa de la palabra responsabilidad. Sí, como que la responsabilidad siempre pesa 50 millones de toneladas.
0: Sí, por eso tenía que hacer esa declaración justo ahora. Y también es algo muy importante, bueno, con todo lo que pasa en el mundo, como decís, si pienso en mi responsabilidad como algo en el presente, de ese momento, de mi movimiento, de mi, no sé, mi escoleo, ¿qué puede pasar? No sé.
1: Sí, sí, porque aparte de pensar en la responsabilidad del escroleo, o sea, si yo pienso que es la habilidad de responder, ¿a quién le estoy respondiendo con un escroleo? sí, ¿Qué respondo y a quién? ¿O a qué, en realidad?
0: Sí, es eso. Creo que una cosa que Barat dice es que está hablando de un realismo agencial, como para, para esa idea que todo, todas las partes tienen ag agencia, que quiere decir que cuando estamos coleando también hay una agencia del código o del, de, la, de la compu, del, de todo. que Es parte de ese momento. Uh -huh. Así que también, también es como poshumano, humano Yo dije que es, no es solo lo humano. Con responsabilidad. Todo el código que ejecuta con todo el racismo escrito adentro. Tiene mm -hmm. un nivel de responsabilidad. Sí, claro, claro.
1: La experiencia del agenciamiento la, la veo como bastante disímil a la idea de la estadística de lo global, de los flujos y las estadísticas. Sí, son como claro. Dimensiones, o escalas, porque volviendo a la palabra, son distintas escalas también.
0: Sí, claro, porque lo que puedes hacer con una estadística es decir que está cerrado, tiene todas las cal calculación dentro, así que listo, no tengo que tener responsabilidad de eso.
1: Sí, claro, claro, y además, eh, como yo soy solamente un número más en una estadística, yo no tengo ninguna responsabilidad.
0: Ah, sí, claro.
1: No tengo incidencia porque soy un, soy una partícula
0: me gusta eso soy un, una partícula <risa> <risa> si usamos para caminar en el borde creo que va a pasar un montón de cosas
1: que somos partículas caminando el borde
0: sí